0: В эфире механики бизнеса, подкаст проекта Soulpreneur Lab. Меня зовут Аня, и я один из механиков. Сегодня говорим с Олей Грачевой, главным нашим механиком, автором этого подкаста, дизайнером сайтов и основателем веб-студии Roundabout Vision. Весной 2020 на фоне пандемии приостановились наши консалтинговые программы, и Оля в освободившееся время пошла учиться делать сайты на тильде. К концу обучения у нее уже был первый заказ – сайт для аренды электросамолетов в Англии. Сделала она его обалденно, надо сказать. Мы обязательно дадим ссылку в описании к этому выпуску. И все закрутилось. За прошедшие два года Оля создала сайты для инвестфондов, киношколы, английской соцсети, экофермы, консалтинговых компаний, конференций, актерского агентства, продакшенов и многих других клиентов. Ее опыт в управлении и понимании бизнеса помогает создавать не просто привлекательный дизайн, но профессиональный профессиональные, вызывающие доверие сайты. Вообще, надо сказать, что уже несколько лет но-код сайта стали трендом на всех континентах. Такие сайты заказывают не только стартапы и таланты, но и состоявшиеся бизнесы и даже огромные корпорации. Поговорим сейчас с Олей об этом подробнее, а также о том, как она принимает решения и добивается своего, что ее движет и почему. Оля, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, сама, что стояло за твоим решением начать обучаться именно дизайну сайтов? И почему ты сделала именно такой шаг?
1: Ну, это такой многосторонний как бы, вопрос. Хотелось бы как-то покороче на него ответить. Но на самом деле я так или иначе по роду своей деятельности предыдущей, когда я там создал какие-то свои проекты или руководила вот, теми организациями, в которых я работала, так или иначе, всегда всем ä, компаниям и проектам нужны сайты. И сайты всегда, вот в моей практике, это была какая-то боль. Потому что, ну, либо надо заказывать дорогую разработку и, ну, как бы, реально очень много денег платить за сайт. Не всегда, как бы, были на это средства. Или надо искать какие-то другие пути. Я перепробовала... Все эти пути я пыталась сделать сначала с разработчиком, и на этом у меня полетел мой один из очень крутых проектов онлайн-фотошколы, который я пыталась запустить. Я его запустила, но, к сожалению, недоделанных разработок на сайте проект не стрельнул так, как он мог стрельнуть, потому что реально я его запускала там, в 2005-2006 годах, когда не было еще онлайн-фотошколы. Я могла стать вообще первой как бы лидирующей в этом направлении. Но я обломалась на разработку, потому что просто мне не доделали, а поскольку код был рукописный, то переделать, то есть дать другому разработчику нельзя было, потому что каждый разработчик говорит, я буду писать код заново. Значит, считай, заново вливать эти деньги. А, кстати, тот сайт стоил недешево. Потом я, значит, пыталась для своих проектов делать сайты ну, на известной площадке WordPress, когда вроде бы тоже ты сам уже сделать, пожалуйста, это открытый код, и там много плагинов ты ставишь, что-то настраиваешь. Но, опять же, все равно получается, что ты, может быть, даже можешь придумать, как это может классно выглядеть, но чтобы сайт классно работал, тебе все равно нужен разработчик. Я пыталась освоить это дело, как бы, и думаю, может быть, я смогу стать программистом, но нет, все-таки я тот самый гуманитарий, который, ну, ну не мое это, да, не получается у меня, ну, и как бы уже, наверное, и, и не нужно, потому что в какой-то момент действительно появились так называемые ноу-код технологии, которые позволяют дизайнерам делать классные сайты и не спотыкаться вот об эту разработку и об, об это программирование. Потому что, на самом деле, большинство сайтов, которые нужны просто как визитка, как представление компании, как какой-то пред... рассказ об услугах, они не требуют какого-то сложного самописного кода, если это не какая-то там система, я не знаю, банк или что-то такое, да, где действительно нужно его писать, а не знаю, наверное, 90% сайтов этого не требуют. Вот. Это с одной стороны, да, как бы, что меня привело в создание сайтов, так или иначе, потому что я все время этим занималась, и мне все время как-то это хотелось сделать, и по работе, и под мои личные проекты. Мне было это интересно. Второй момент. Мне всегда хотелось заниматься творчеством. В этом смысле ответ на вопрос, почему бы не веб-дизайн? А потому что в основе любого сайта и в основе любого хорошего веб-дизайна и вообще дизайна лежит прежде всего функциональность и удобство пользования. И в этом смысле моя работа, которая занималась всю свою жизнь в области управления, построения бизнес-процессов, продумывания, чтобы все работало четко, без сбоев и так далее, она очень перекликается, потому что она просто добавляет, да, вот у меня есть такой вот бэкграунд, который я могу перенести и добавить туда творчество и делать хороший продукт. Ну и есть третий, на самом деле, самый главный момент, потому что вот наш проект — это «Solopreneur Lab», который сложно всем выговаривать. Мы его произносим немножко на русский мотив, но по большому счету, если задуматься, то это название я придумала когда-то, когда, когда вот хотела запускать эту деятельность. И я есть тот самый «Solopreneur». Я кайфую от того, чтобы работать... соло «Solopreneur» — это соло, это «Один», это предприниматель, да, как бы это предприниматель, который работает сам на себя. И в том числе вот у нас есть программа, которую мы немножко развиваем и, может быть, разовьем, что то тоже интересно. Вот я фрилансер, и это мой бизнес. И вот этот вот как бы слоган, который мне придумался, он отражает мою стопроцентную суть. И когда я поняла, что после 45 тоже есть жизнь и можно попробовать сменить профессию и даже в таком уже преклонном возрасте, у меня вот просто все сошлось, потому что я, ну, как я не, не хочу ни руководить никем, ни к подчинению быть никого. Меня вот эта позиция соло принера устраивает на все сто процентов
0: и беб дизайн позволяет мне ее безгранично реализовывать классно спасибо тебе большое за такой ответ а хочется в продолжение этого ответа тогда спросить что ну вот интересно получается два года назад ты решилась ну освоить вообще новую профессию и, по сути, эти два года показывают, что тебе это удалось, потому что создаешь классные сайты, у тебя классные клиенты, ты продолжаешь развиваться в этом, мы сегодня еще поговорим о том, как ты развиваешься и чему ты сейчас еще учишься. Вот. Но интересно, как ты вот себя ощущаешь спустя эти два года, как бы пройдя вот этот э, путь перехода, освоения новой профессии?
1: Как я себя ощущаю? С одной стороны, прекрасно,
0: потому что мне это бесконечно
1: нравится. И действительно, если говорить вот, э, про развитие, мне еще чем мне нравится ну веб дизайн, куда я вот сейчас окунулась, что у меня там столько моментов, в которых я могу учиться, развиваться и улучшать свою работу, в которых на самом деле в управленческой сфере я уже не испытывала такого трепета и восторга, потому что, по большому счету, ну, у меня достаточно хорошая экспертиза, страшно это произносить, но она больше 28 лет, да, как бы я являюсь экспертом, и, ну, там очень многое уже схожено вдоль и поперек, и вот так, чтобы сказать, что что-то там вдохновило, зацепило, и как бы что-то вот, какое-то открытие во мне переворот совершило, этого нет. Но это есть в дизайне, потому что я понимаю, что ну, сейчас я делаю, да, неплохие сайты, но я прекрасно понимаю, что мне там еще расти, расти и расти. И вот от этого расти, расти и расти, что это бесконечный такой рост, и, и он очень uh, понятный для меня. Вот эти ощущения, они очень классные. Но, с другой стороны, есть, безусловно, ощущение, что когда ты сам себе соло-принер, то у тебя, конечно, есть всякая вот эта нестабильность там, в доходе, то густо, то пусто, это немножко нервирует, это часто нервирует, да, это все время заставляет тебя быть в тонусе, там, искать клиентов и так далее. Но первое, оно как бы перебивает вот это второе. В какой-то момент просто для меня реально было, вот где-то зимой вот это, и я осознала, что я действительно сменила профессию, потому что меня кормят сайты. То есть mm -hmm. я зарабатываю себе на жизнь не управлением, а сайтами. Ну, это можно сказать, что я реально сменила профессию. Для меня, когда я это осознала, было открытием. Потому что я думала, ну, займусь, да, пока вот такой пандемии, затишье. Ну, займусь что-нибудь для своих проектов по делу. А когда выяснилось, что мне удается это продавать и получать за это деньги, то это как бы наводит уже на какие-то совсем другие мысли.
0: А еще, конечно, тоже очень интересно, что... Хочется тогда, может быть, вначале вокруг темы денег, если ты позволишь чуть-чуть, и потом еще дальше пройти. Как бы просто интересен еще сам факт. Вот мне, например, было тоже это любопытно, потому что у меня тоже были свои какие-то стереотипы, связанные с конструкторами сайтов. И было ощущение, что это, ну так скажем, это какая-то очень простая, легкая и низкооплачиваемая работа. А как бы зная о твоей деятельности, я знаю, что это очень интересная и хорошо оплачиваемая работа. Можешь чуть-чуть рассказать э, про, так скажем, я не знаю, может быть, вот что ты когда заходил и когда ты принимала решение о том, что ты будешь отучиться Тильде и э, думала о том, что ты, как ты будешь использовать потом эти навыки, как вот ты себе, ну, то есть ожидала ли ты сама, что это в итоге будет приносить хороший доход и будет, будет интересная большая работа и хорошие клиенты, интересные проекты?
1: На самом деле, с одной стороны, мы все, наверное, когда чем-то решаем заниматься, мы все себе рисуем какие-то перспективы и как бы в своих мечтах, безусловно, мы видим себя как человеком, зарабатывающим хорошие деньги на том, чем мы решили заниматься. А с другой стороны, я думаю, что в каждом начинающем человеке, особенно, ну, как бы, начинающем не в 20 лет, когда в юношестве море по колено, да, начинающим уже в более, как бы, таком осознанном состоянии, то Естественно, вот этот синдром самозванца и вот эти все истории, они, конечно, вылезают из тебя и теребят тебя по этому поводу, а действительно, там, а удастся, тебе а что ты стоишь и так далее, но со мной произошел просто, ну, я даже не знаю, отчасти, можно сказать, курьезный случай, потому что я, да, я еще училась вот на курсах, учаясь конкретно делать сайты на тильде, и буквально сразу после я учился там на двух курсах: сначала там Тильда старт, потом Тильда ПРО. И вот между этими курсами ко мне пришел клиент и попросил сделать лендинг. И я подумала: Ну, как, ну, конечно, это мой первый коммерческий заказ, как, как с ним поступать, как обычно поступает, ну, дают какую-то низкую цену. там, Говорят, ну да, там ну, 10-15 тысяч. Хотя работы на самом деле много очень надо производить, да, и, конечно, это не стоит, даже если ты делаешь очень простенький, условно, простенький сайт на тильде. Это не стоит 15 тысяч, это априори стоит гораздо больше. Но я подумала, вот этот самозванец победил, я подумала, ну да, я же еще не умею, там я еще ничего не понимаю, я только отучилась, ну, назову, там, скажу, 15 тысяч. Но по факту там просто была такая история, Но ну, это ко мне пришел, так скажем, знакомый мне человек, да, то есть это не совсем холодный такой с улицы незнакомый клиент. Я назвала 15 тысяч, он сказал, в смысле, я не понял, я тебе плачу 50 и как бы все, ну, меня устраивает, я считаю, 50 – это минимум. И таким образом я в какой-то степени оказалась на распутье, потому что, да, с одной стороны, это был знакомый, но это сайт, который работает вот уже два года и приносит, как бы он отрабатывает свое, то, ради чего он был делался, и то, зачем он делался. И я тогда подумала, ну, окей, если мне это удалось как бы получить за первый заказ тогда, мы пропустим быстренько эту историю с демпингом и <смех> будем называть нормальные цены. И как-то вот так все закрутилось, и ну, вот, там, надо мной даже мои наставники ну, так, не смеются, но как бы удивляются мне. Потому что, да, я считаю, что, может быть, вот этот мой опыт управленческий и работы в бизнесе дает мне такую жесткую позицию в переговорах, ну, условно жесткую жестко по моим убеждениям, которые я транслирую, когда я предлагаю свои услуги, что и да, я не стесняюсь об этом говорить, что я могу там запросить, допустим, 150 тысяч за сайт и, и попросить полностью предоплату, потому что я считаю, что это нормально, я всегда могу обосновать человеку, почему это нормально. Дальше, если он не соглашается, мы как-то разбиваем платеж и так далее, но если вдруг меня слушают начинающие там вот фрилансеры, не начинающие, а продолжающий, но ну, кто до сих пор вырабатывает вот свои отношения с деньгами за заказы, я бы вот хотела всем настоятельно посоветовать, потому что это общий наш рынок фрилансеров как бы выводит на правильное русло. Стараться вообще исключить в своей работе заказы по постоплате. Если не получается стопроцентно получить предоплату, то разбивать, как и я делаю, например, да, что я последний платеж получаю до того, как я передала и сделала полностью работу. Потому что это правильно, это справедливо, потому что мы все равно делаем гораздо больше, если, допустим, перевести даже самую дешевую почасовку. любой человек, который делает сайт, он делает гораздо больше по времени, чем выставляется какой-то цели. Я не знаю, ответила
0: на этот вопрос. Да, еще хорошо. как. Нет, нет, еще как. Я как раз хотела очень интересно, из твоего ответа вытекает прям мой следующий вопрос, который очень хочется тебе задать, что он как раз к объему работы и вообще к тому, что ты делаешь, потому что кажется, что, опять же, вот я до того, как ты погрузился в эту область, а я вместе с тобой, ну, как бы, да, следя за тобой, слушая твои рассказы, я всегда думала, что Тильда, как и другие вот конструкторы сайтов, это, так скажем, работа с шаблонами, то есть, ну, как бы, есть вот, ну, действительно конструктор, то есть есть придуманные другим дизайнером, да, там, сотрудником этой компании или там нанятым, неважно, что вот есть на площадке есть блоки, которые ты можешь... Я захожу, и я просто как лего их могу собрать. И, собственно, вот и вся тебе тильда, вот и тебе весь сайт на тильде. Просто собирай блоки, и понятно, что может быть будет 10 таких одинаковых сайтов, но, тем не менее, что-то свое там добавил, вроде как свой сайт. Но дело же в том, что ты ты работаешь не с шаблонными страницами, а ты работаешь так называемыми zero-блоками, то есть со страницами, где нет ничего, и ты заново с нуля создаешь уникальный сайт для своего клиента. Можешь чуть поподробнее рассказать, как это в тильде устроено? Не в смысле начинки какой-то технической, безусловно, да, от сути того, что ты делаешь. Да, но ну, на самом
1: деле это тоже очень хороший вопрос. И опять же, я надеюсь, что если нас слушают, допустим, предприниматели, которым нужен сайт, то я надеюсь, что мой ответ тоже поможет. Потому что что такое вообще тильда как инструмент? Он был придуман, ну как бы провозглашают сами основатели, и я нахожу этому 100 тысяч подтверждений, работая достаточно с ней углубленный каждый день, что тильда была придумана дизайнерами, для дизайнеров да то есть вот то что я говорила в начале чтобы исключить вот этот этап разработки хотя тоже есть к тильде сейчас всякие модификации там дописываются коды ты можешь заказать более сложно что-то интегрировать это в сайт но опять же как вот мы говорим что это далеко не всем нужно а если нужно это можно сделать но базовая тильда придумана так что ты все делаешь из того, что тебе предлагают, потому что это заведомо просчитано, рассчитано и что будет хорошо. И на самом деле, если, допустим, человек только начинает, у него нет денег, там, да, или он там не знает, выстрелит ли его какое-то дело, проект и так далее, то есть самый простой вариант, и он вообще не так плохо, как многие думают. У Тильды есть группа дизайнеров, которые работают в штате Тильда, которые создают шаблоны для сайта. Они разбиты по тематикам, то есть, допустим, ты делаешь сайт по туризму, ты можешь пойти поискать шаблоны по туризму. Ты делаешь сайт как юрист, ты можешь найти сайт по консалтингу. ты делаешь там, производишь что-то, ты можешь найти шаблон сайта. И как бы если ты просто возьмешь этот готовый шаблон, ставишь свои тексты да, в те места, которые за тебя дизайнеры уже определили, вот уже тебе готовый сайт. Его вообще можно реально сделать бесплатно, заплати 500 рублей за пользование тильды там ежемесячно и пожалуйста. Но тебе при этом, да, возможно, твой сайт будет похож немножко на другие сайты, которые воспользуются этим же шаблоном, но, с другой стороны, тебе гарантированно твой сайт будет хорошо смотреться, хорошо адаптироваться на всех устройствах, и это будет для старта супер. Это такой вариант. Да? Есть второй вариант. Допустим, ты можешь сказать, не хочу шаблон, или тебя шаблон полностью не устраивает, тебе нужно что-то добавить. Ты можешь действительно взять э, вот, ну, каждый экран сайта, там, каждая содержательная как информация, мы называем это блоками, да? ты можешь взять любой блок и действительно взять из библиотеки блоков Тинды составить тот шаблон, который тебе нужен. В принципе, если ты ничего не будешь трогать и будешь брать блоки, как они есть, они тоже сделаны дизайнерами, с учетом того, что ты можешь их комбинировать, как ты хочешь. Если ты аккуратненько возьмешь эти блоки, совместишь себе на линии, у тебя тоже получится э, более-менее как бы нормальный сайт, да, он будет похож естественно, потому что люди, которые... Ну, мы вот видим там, да, на, блок, на шаблонах блоков он сделал или не шаблонах. Это видно уже. Ну, когда ты работаешь, ты, ты видишь, как бы это как с тобой там. Ты отличишь рыбу договора от договора, который сделан нормальный юрист. Да, тут то же самое. Ну, как бы это тоже путь, да. Или можно там, опять же, заплатить немного денег и попросить человека собрать тебе сайт из готовых шаблонов. Но, допустим, вот ко мне, если придут, ко не, не приходили, но я сейчас подумываю... Такую практику запустить, да, если у вас реально мало денег, пожалуйста, придите ко мне, я вам или консультацию проведу, или просто соберу вам сайт на, на готовых шаблонах Тильда, адаптирую под ваш фирстиль или под ваши желаемые цвета, потом ваш шрифт, если он у нас есть, и у вас будет нормальненький такой чистенький сайт. Есть еще третья сторона, да, которая, собственно, я думаю, что за что больше всего, конечно, любят дизайнеры Тильда. Потому что есть так называемые зероблоки. Да, как выглядит зероблок? В шаблоне выглядит там все, ты можешь только поменять там текст, картинку, ты не можешь ничего подвинуть, шаблон есть шаблон. Там, как есть, так и есть. Да? А зероблок — это чистый лист и инструменты. То есть ты можешь поставить текст, куда ты хочешь, картинку поставить, наслоение сделать, эффекты, анимацию подключить. То есть ты фактически можешь сотворить и придумать все, что угодно. И ограничения, ну, конечно, в каком-то там... Высоком требовании и сегменте ограничений у тильды есть, но очень многое она позволяет сделать вот условно-стандартными инструментами в зерноблоке, и фактически фантазию: там опять же 95% пользователей можно удовлетворить, и будет вау. Сейчас подумают, вдруг у нас проплаченный подкаст Тильди посвящен. А,
0: нет, нет, он не проплаченный подкаст. Это классный инструмент, и ты на нем работаешь, и, собственно, подкаст посвящен тому, как ты делаешь сайты. Ну, как да, на, самом делать деле, сайты. Да, на самом деле есть другие площадки,
1: там, тот же ReadyMac, тот же Webflow, которые работают также вот по типу, когда есть конструктор, и есть вот, так называемые zero блоки, в которых дизайнер может оторваться и э, сотворить все, что угодно. No. Но, в принципе, вот он как бы вот из трех вот этих ступенек, он одинаковый. Тогда, естественно, если уже в зерблоке ты делаешь, что твой э, дизайн, ну, скорее всего, я не знаю, можно ли применить слово дизай... к дизайну и вообще вот к каким-то таким видам творчества слово вот 100% уникальный, потому что так или иначе мы знаем, что все крутится на повтор, да, на каких-то там цитатах, мы вдохновляемся все другими сайтами, ищем какие-то решения, но, как минимум, он будет оригинальный. Безусловно, если он сделан с чистого листа, но как картина нарисована, то он имеет э, возможность стать оригинальным и действительно выбиться из череды вот, допустим, шаблонных сайтов.
0: А расскажи тогда, из каких шагов состоит твоя работа для клиента по созданию сайта?
1: Ну На самом деле э, шаги эти известны, и я думаю, что по ним э, так или иначе работают все люди, которые делают сайты, ну которые серьезно с уважением к себе относятся, к своей работе. А у меня их 7 этапов. Я выделила, но пока они охватывают как, все остальное, есть еще нулевой этап. Я просто люблю число 7, поэтому у меня 7 этапов. Mm -hmm. Я вообще стараюсь, чтобы... Я и скидку до да, 7%, если ко мне там mm -hmm. кто-то приходит и просит скидку. Ну, я просто люблю 7 Вот, поэтому у меня 7 этапов. А еще, на самом деле, есть 8 этап, но я не хочу делать 8 этапов, поэтому есть нулевой этап.
0: Mm
1: -hmm. Могу кр кратко перечислить все эти этапы. Нулевой этап это когда если, просто иногда приходят клиенты подготовленные, и этот нулевой этап, его вообще, ну, практически не нужно делать. А иногда наоборот, приходят такие клиенты, которым вот прям вот с нулевого этапа надо начать. Вот сейчас я работаю над сайтом, мы прям вот с самого, с этого нулевого этапа начали. Иногда я частично его делаю даже до оплаты, потому что он такой, как бы, он очень важный, ну, без него работать нельзя. Начать, но это туда входит что? Туда входит понимание вообще, какой нужен сайт, Частично там я вставляю эти вопросы в свой бриф, который человек заполняет еще до того, как мы законтрактовались, да, и делаю попытку и предложение ему понять, какие ему нужны страницы, какую информацию он хочет рассказывать, вообще, какое ключевое действие там на сайте, зачем он ему нужен, да, как он позиционироваться будет, Но ну, вот эти общие вопросы, которые как бы не на моей стороне, они всегда на стороне клиента, да, хотя бы его, бывает, приходят люди с очень четким прописанным историей, они знают точно, что они хотят, а бывает, что они понимают, что им нужен сайт, но сформулировать это не могут. И тогда я вот на этом нулевом этапе помогаю это сделать, потому что без этого я, ну, я не могу приступить к работе. И вот туда входит вот это общее понимание о том, какой нужен сайт и какие ключевые, одно или несколько действий там нужно сделать, а второе это анализ целевой аудитории. Конечно, потому что, чтобы начать делать сайт, так или иначе, ну, все, кто делают сайты, они немножко маркетологи. Они должны понимать, для кого они делают сайт. Если человек, вот ко мне сейчас пришла заявка, мы тоже вот на стадии контрактации, там очень подробно и очень конкретно прописана целевая аудитория. Прям аватары клиентов вот, вообще даже добавить нечего. Окей, это значит, человек провел работу, сам сделал. Иногда приходят люди, когда они не очень понимают. И вот мы вот этот нулевой этап Обычно там на созвоне или как-то в переписке вот прорабатываем, потому что это базисные, ну, на мой взгляд, это базисные вот две таких вещи. Кто твоя целевая аудитория и что ты, собственно, хочешь им рассказать. даже если ты этого не понимаешь, ты, так, ну, ты не поймешь, какой тебе нужен сайт. Когда мы с этим более-менее разбираемся, то вот наступает собственно, семь этапов. Первый этап – это структура. То есть это схема, какие страницы нужны сайту, и что на этих страницах, в какой последовательности, как будет излагаться. Просто буквально названием, ну, вот тех же блоков, да, там, вот здесь мы про преимущества рассказываем, не знаю, здесь там, про услуги, здесь тарифы. Ну, вот такая последовательность. Иногда, опять же, приходят клиенты, которые уже сделали эту структуру, да, о них уже готовы. Чаще, ну, ко мне, по крайней мере, приходят люди, которым нужна помощь. Потому что я это воспринимаю именно как помощь, потому что на самом деле, если ты никогда не делал сайты, то тебе не так просто сообразить, а что там вообще должно быть. Поэтому я часто прям беру эту работу на себя, делаю структуру, и человек уже, когда видит, я прям выкладываю это в виде схемки, вот странички, и что не входит, и человек, когда это видит, он может к этому отнестись и сказать, нет, слушай, давай вот добавим страничку, или это мне не надо, вот тут поменяем местами, тут добавим, перенесем, то есть это начинается конструктивный диалог. После того, как мы утверждаем структуру, я делаю прототипы всех страниц. Прототип — это когда мы делаем, как бы набрасываем страничку, но в черно-белом варианте и без подробностей. Допустим, там, где должны быть фотографии, там просто серый квадратик. Где должны быть тексты, мы вписываем текст. Иногда между вот этим этапом структуры и прототипом есть еще бывает этап текстовый прототип. То есть, когда сначала пишется текст для сайта, а потом он на прототипе раскидывается по блокам. Ну, и выделяются там заголовки, какие-то фактоиды. То есть ты иногда получаешь, вот как сейчас я получила, просто два листа вордовского текста, mm. да, и я его, собственно, во время прототипа, я его раскидываю на так, чтобы этот текст был читабельным. Ну, потому что нет смысла, хотя у меня таких такие клиенты были, нет смысла просто вордовский текст переносить на сайт. Зачем можно Word отправить? Да? На сайт нужно это трансформировать таким образом, чтобы это легко считывалось да, и воспринималось, потому что люди, ну, никто не любит читать э, тексты, написанные мелким шрифтом, ну, точнее, ну, на сайт точно не надо. На, наша задача, как дизайнера, трансформировать эту простыню текста, как его называют еще, кирпич, кирпич текста, превратить его в нечто понятное, осмысленное и логическое изложение, в том числе мы работаем там с размерами, со шрифтами, с расположением, ну, и с композицией и так далее. Мы утверждаем этот прототип, и на прототипе, опять же, еще важно, что когда ты раскидываешь вот текст, делая акценты, то клиент тоже вносит правки, естественно, потому что он тоже понимает эти акценты, и он там, допустим, не знаю, хочет сместить какой-то акцент, да? может быть, что-то не попасть, там, не точно. Ну, в общем, тут вот, какие-то уже детальные такие вот проработки идут. После того, как создан прототип, собственно... Уже начинается вот такой более творческая такая работа. Я делаю дизайн решения. Но обычно или на примере одной страницы, если сайт многостраничный, или на примере двух-трех блоков. То есть, когда выбирается стилистика, Цвета, шрифты, там что это будут, фотографии или иллюстрации вот все визуальные элементы, иконки и так далее. Эту работу тоже мы делаем совместно. Вообще, вот работа над сайтом это не моя одиночная работа, хоть я и солн пример, да, но это очень тесная работа с, с, с Ну, как бы я бы даже сказал, что клиенты соавторы сайта, потому что они глубже знают свою тему, да, и кому-то, может, просто не нравится зеленый цвет. А если ты как бы. Хочешь сделать дизайн зеленый, а человек его не любит, то он и сайт ну, как бы будет не любить. Зачем? Я вот, тоже несторонний предмет. Поэтому прежде в процессе, так скажем, этого дизайна решения, еще вот на этапе прототипирования, э, мы подбираем референсы, клиент присылает, я под, подбираю, мы их обсуждаем, и как бы вот уже из референсов становится понятна стилистика, да, вот как я хочу, потому что человек тоже, какой ты хочешь сайт? Да он не знает, какой он хочет сайт. Он же не дизайнер. Откуда он может? Он там обувь шьет, ну, грубо говоря, да, или там, ну, обувь еще может дизайнер гвозди продает. Ну, он как бы, ну, какой хороший сайт, который будет продавать, да? Ну, как человек может сказать? Вот, поэтому я обычно просто делаю картинки какие по разным вот блокам сайта. там Для услуг несколько картинок, там, для главного экрана несколько картинок, там, тариф несколько картинок. И просто это присылаю, человеку прошу откомментировать, и он пишет, вот это нравится потому-то, потому-то, а это не нравится никак. Вот. вот это вот не делайте ни под каким видом, да? А вот это раз, два, три, нормально. И вот из, исходя из этих референсов, исходя там, еще, какие я референсы подбираю, какой прототип, делается дизайн решения. Это какой у нас этап? Четвертый, да? структура прототип, дизайн решения третий. Да. Значит, потом После дизайна решения я делаю дизайн всех страниц на основании дизайна решений и прототипов для десктопной версии. Иногда бывает, но у меня таких не было еще клиентов, которые просят начать с мобильной версии. Да, сначала сделать мобильную, а потом десктопную. На мой взгляд, для моей работы это непродуктивно, потому что надо идти от большого экрана к маленькому, да, как бы уменьшать. Но как бы, я знаю, что такое бывает. Я делаю обычно десктоп, то есть для компьютера для большого, и собираю его, делаю дизайн. Если сайт маленький, на самом деле, я часто делаю дизайн и сразу верстаю его в тильде, потому что у меня тоже есть клиенты, которые вот Фигму, например, они не знают, как смотреть, им, им непонятно, им надо вот на тильде сверстать. Если это что-то несложное, я иногда там сразу собираю, хотя потом, когда я оформляю это в кейс, мне обратно надо сверстанное на тильде сама себе переверстываю фигму, чтобы как бы сделать кейс для биханцев. Вот четвертый этап, да, значит, делается дизайн для дисктопа, мы его согласовываем, утверждаем, потому что иногда что-то вылезает, а в процессе клиент может дописывать какие-то тексты, у него появляются какие-то идеи, надо добавить какой-то блок и так далее. Когда мы э, утверждаем дизайны всех страниц дископной версии, я перехожу к адаптации на мобильный, Потому что если, допустим, мы берем стандартный блок тильда, его не надо адаптировать, за меня уже сделали эту работу. Он адаптируется практически идеально там, на все экраны. А если мы работаем в зеро то мне надо этот блок, который я сделал повторить еще четыре раза, уменьшая экран. Да, то есть я как бы делаю дизайн одной страницы, только помноженной на 4. Если на сайте, допустим, 9 страниц, то мне надо 36 нарисовать. И э, если мы не согласуем дистопную версию, или она плохо будет согласована, то мне потом 36 раз надо будет переделывать. Ну, чтобы это, опять же, чтобы оптимизировать свою работу, чтобы меня же там, вот кто слушал мой предыдущий подкаст, у меня же там правило работать 3 часа в день, и будет тебе счастье. Чтобы жить по этому правилу, мне нужно четко очень простраивать вот свою работу. И э, я стараюсь это делать так. Да. Сначала, значит, вот я верстаю на дистопию, потом пятым этапом я сверстываю все на мобильник. Мы все это проверяем, если все устраивает, все окей. И дальше остается два технических этапа. Шестым этапом я делаю всю настройку, подключаю там формы, оплаты, какие-то отправки в Google таблицы, там на e Ну, то есть все, что нужно. да, Все, что нужно подключить, чтобы интеграции какие-то там, с чем сайт должен интегрироваться, согласно ТЗ. Я все это дело подключаю. И седьмой этап – это подключение домена, передача аккаунт клиента и выпуск сайта в мир, и потом я, у меня еще идет, ну, как бы это не этап уже, это просто месячная поддержка, то есть я тоже смотрю, как работает сайт, может быть, если какие-то там вылезают мне
0: стыковки, я их дорабатываю. Хотел это коротко, а получилось длинно. Ну, зато интересно. Слушай, а сколько в среднем вот занимает такая вот работа, ну, вот про, про весь процесс, чтобы клиенту передать сайт, то есть не, 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 не доходя вот до помеченного поддержания, понять, что это может бесконечно, mm -hmm. ну, сколько клиент хочет, столько ты будешь поддерживать его сайт, а имеется в виду именно создать и передать клиенту, сколько в среднем занимает.
1: Ну, это очень сложный вопрос, потому что, ну, во-первых, это зависит от сайта, да, потому что если сайт многостраничный, естественно, на него нужно больше времени. Если сайт одностраничный, на него нужно мало времени, с одной стороны. С другой стороны, ну, мои вот рекорды, допустим, по одностраничнику, хотя собранному в зероблоках с хорошей анимацией, так скажем, там все двигается, и пляшет как надо, это мой рекорд я сделал за 23 часа. Но не в режиме марафона, конечно, эти 23 часа были растянуты на 3-4 дня, потому что я делала там, показывала клиенту, относились правки и так далее. Но в целом, поскольку я веду учет всей своей работы, то я потом посмотрела. Я вот сделала. Я могу, как бы, если меня спросят, могу ли я за сутки сделать тренинг? Да, я могу за сутки сделать деньги. Причем это все вот эти же этапы: структура, прототип, дизайн решения, дизайн дископа, дизайн мобильников включение формы, включение домена. Вот все этапы я прохожу всегда как бы на любом сайте, потому что, опять же, это, не, это важно и клиенту понимать, как я работаю, но это прежде всего важно мне, чтобы эффективно как бы работать, я прохожу все эти этапы. Вот, с одной стороны, у меня, да, есть такой, ну, есть маленький рекорд. С другой стороны, конечно, если мы говорим там, допустим, о каком-то, ну, условном там сайте 5-7 страниц, нормально это месяц-полтора учитывая, опять же, что после каждого этапа идут же правки клиента, да, и на это нужно время. Клиенту нужно посмотреть, нести правки, мне нужно поправить. У меня там две итерации правки входят в договор, иногда бывает их больше, там, да, они растягиваются и так далее. Вот, поэтому в среднем я могу так сказать, что не очень супер суперсложные сайты, там, до 10 страниц делаются от суток до двух месяцев. Но также есть и антирекорды, допустим, сайт, который мы должны были сделать за месяц, мы делали 8 месяцев, и такие примеры у меня есть, как бы есть у меня же отдельная папочка из сайта Весики. Но тут как бы не хочу ничего плохого сказать ни об одном своем клиенте, но задержки бывают на стороне клиентов, то есть, ну, человек может долго писать тексты, там, да, или долго что-то согласовывать, долго думать. И вот это как бы кажется, по чуть-чуть вот это все, но растянуться это может вплоть, вот, вот мой рекорд 8 месяцев, может и дольше, наверное, растянуться, потому что я терпеть не могу, когда у меня висят какие-то задачи в ежедневнике, наверное, отчасти поэтому я там исповедую теорию трех дел, потому что меня бесит, в принципе, количество задач, которые записаны у меня в, в этот день. Но если они подвешиваются и переносятся, я это не люблю, поэтому я стараюсь свою работу, которую я делаю, делать быстро, чтобы вычеркнуть это дело из ежедневника, чтобы оно у меня там не висело, не маячило. И меня это подталкивает, да, потому что я стараюсь там, я могу подольше провозиться на этапе дизайн-решения, потому что это творческая работа, и иногда тебя муза не посещает по плану, да, когда ты вот выделил 14 часов, а она не пришла она пришла завтра в 15, ну, как бы, да, поэтому я всегда в этот этап закладываю люфт, потому что я понимаю, что это немножко зависит от вдохновения. А все технические
0: этапы я стараюсь щелкать, как орешки, потому что я терпеть не могу висячих задач. Слушай, расскажи тогда, пожалуйста, еще такую штуку интересную. Ты же сейчас пошла учиться созданию мобильных интерфейсов. Есть такое дело. Расскажи, что ты будешь уже скоро совсем уметь. Я вообще, может быть, немножко шире
1: отвечу на этот вопрос. Ну, я подумала, когда был прошлый кризис, ну, ты бы в Интерс сказала, да, что когда у нас обрушились наши планы по консалтингу, ну, которые были такие мощные планы из-за закрытия и пандемии, тогда я пошла учиться и обрела вот эту новую профессию. И сейчас, ну, так скажем, мы тоже все переживаем турбулентные достаточно времена, и я подумала, может быть, повторить это? Вдруг mm -hmm. сработает. И я записалась на раз, два, три, на 5 курсов сразу. Да, один из них, так скажем, не имеет условно, не имеет прямого отношения к дизайну. Это курс по астрологии. Очень многие удивляют, почему я такая вся рациональная, верю в астрологию. Но тем не менее. Значит, а остальные четыре курса посвящены моему развитию как дизайнера. Потому что, на самом деле, здесь тоже связана история. Вот эти два года, которые я проработала, я как-то внутренне, и у меня даже на, на лендинге, на моем, на моем сайте это написано, я не э, могла себе как-то позволить, и сейчас не до конца еще могу себе позволить, вот, твердо и уверенно назвать себя веб-дизайнером. Я себя позиционировала, как человека, который делает сайты на тильде. И поэтому в обратку в какой-то момент я стала получать, и мне спрашивают, а дизайн ты делаешь? Ну, как бы, потому что, видимо, это было непонятно, да, хотя люди видели мои сайты, созданные с нуля, с моим дизайном, но как бы меня осталось, дизайн это что Тут я поняла, что мне надо развиваться, чтобы позволить прежде всего внутри себя, самой себя назвать веб-дизайнером и выйти за рамки тильды, можно сказать, да, потому что действительно, как бы, ну, хорошо, я сейчас больше заточена, я знаю тильду, я знаю ее особенности, я делаю дизайны, которые хорошо воплотятся в тильде. Но также я хочу научиться делать дизайны, которые хорошо воплотятся и в рукописном сайте, да, то есть взять, брать какие-то более сложные проекты. И поэтому один из вот этих моих движений, да, он пал на мобильные приложения. Я пошла на курс по дизайну мобильных приложений, потому что там есть свои нюансы, там тоже есть вот этот user experience, так называемый, да, то есть там большая часть процесса тоже посвящена исследованию, а как человеку удобно будет там пользоваться, неудобно, вот, как бы его вот этого пользовательского опыта. Ну и сам дизайн, чтобы он был, потому что там надо... Пользоваться гайдами там Apple, Android. То есть, как они говорят, так и надо делать, Потому что ты можешь нарисовать дизайн, но его никто не сможет приложение, как бы, прикрутить к приложению, да, это, это тоже несерьезно. Потому что, конечно, я считаю, что развитие вот мое развитие туда, оно, ну, я считаю, это в десяточку, потому что в любом случае, что бы с нами ни происходило, одно понятно, что. Развитие технологий и мобильных технологий, сейчас же вот айтишники как бы рулят, да, ну вроде как они самые дорогие, действительно так, они, но ну, одни из самых дорогих, они из самых на расхват и так далее, но за айтишником стоит дизайн, mm -hmm. да, потому что хороший айтишник не, не, не делает дизайн, потому что он занят другим, он пишет код, и он, он делает как бы начинку. Но чтобы эта начинка хорошо выглядела, я надеюсь как бы быть паровозиком и прицепом к технологиям, потому что э, дизайнеры там нужны будут всегда, да, там роботы ты делаешь, как бы, условно говоря, или приложения ты пилишь, как бы соцсети ты создаешь, тебе все равно нужен дизайнер. И поэтому вот один из курсов, да, который я выбрала, это дизайн мобильных приложений, потому что я считаю, что ну, за этим и настоящее, но и точно будущее этой профессии что мы не знаем, будет интернет,
0: будут сайты, но, наверное, мобильные приложения будут точно. Интересно, а мы, как знаем, как мы уже не раз с тобой видели на практике, что ты прекрасно всегда чувствуешь, что будет в будущем, куда надо двигаться. Ну, да, я стараюсь, но в то же время это подкрепляется,
1: я вот тоже в период вот этот, сейчас такой, походила на вебинары, и лидеры отрасли в дизайне тоже говорят, что да, вот куда развиваться дизайнер?
0: Куда развиваться? Потому что надо идти зайти за, за технологиями. Да. Слушай, а скажи, пожалуйста, а в чем, как ты считаешь сила твоих сайтов?
1: А, я вот всегда смотрю, это же, я вот, ну, как бы настаивала на то, чтобы этот вопрос был в подкасте. Да, и, ты его придумала абсолютно. Да, конечно, ну, ну, да. И я его обожаю. Я всегда, когда монтирую наши выпуски, я всегда жду вот этого последнего вопроса, что же человек ответит, да? И, но с другой стороны, я вижу, я понимаю эту местами боль, но как бы сложность ответить на этот вопрос, потому что, на самом деле, сказать, в чем твоя сила, не так-то и просто. Но пока, так скажем, по, по факту и по реакции на сайты тех, кто их заказывал, и их пользователей, кто ходит на сайты и смотрит, я могу сказать, что моя сила в доверии. Почему-то так получается, что, может быть, у меня есть там еще пока какие-то неидеальные решения, допустим, по дизайну, потому что, ну, я сказала, мне учиться и учиться два года — это не так много. Но что точно есть в любом моем сайте, который я, дел, я делаю, ему доверяю. И я сама всегда хочу делать сайт так, чтобы вот его хотелось потрогать и как бы понять, что за ним стоит вот какая-то качественная, теплая, мягкая и уютная вещь. Даже если мы делаем там сайт посвященные, я не знаю, слияниям и поглощениям каким-то, защите от мошенников, да, ну, как, тематики же разные бывают, но все равно э, я стараюсь сделать так, чтобы в первую очередь сайту доверились, потому что если довериться сайту, довериться и компании, которая за ним стоит. Я думаю, что пока вот это
0: однозначная моя сила, и как бы это работает. Да, слушай, я, правду, я с тобой абсолютно согласна, потому что вся правда у тебя сайты, твои сайты оставляют ощущение, что за, как бы, ну, вот если я захожу на сайт, я как будто бы захожу в гости вот там к этому профессионалу или там к этой компании, к этому фонду, к этому там продакшену, и ощущение создается, что я зашла к профессионалам, что здесь профессионалы собрались, и что с ними можно иметь дело. И твой, ну, как ну, бы сайт создает вот это у меня ощущение. Ну, да,
1: это, это, мне кажется, это классно, и это очень важно, потому что, наверное, 60 или даже 70% сайтов, которые я уже сделала, они были сделаны для проектов, которые только запускаются. То есть у людей еще нет за ними ни имени у компании, ни шлейфа какой-то истории. Да? То есть мы должны явить что-то миру, что он увидит в первый раз. Ну, как, например, первый вот этот мой коммерческий сайт, он был посвящен электросамолету. Электросамолетов вообще в мире нет. Это первый... Мы сделали сайт, посвященный сервису полета на этом самолете, это первый официально зарегистрированный в Европе электросамолет. Это вообще новое, да? надо довериться и летать на нем и так далее, и нам нужно было сделать сайт, а мы делали сайт для потенциальных инвесторов этого проекта, то есть они должны были посмотреть наши рассказ об этом и довериться тому, чтобы вложиться в этот проект. И это, кстати, сработало. Именно потому что, как бы, когда ты делаешь сайт для какой-то компании, которая 150 лет на рынке, ну как бы ее опыт просто классно уложи, упакуй, и вот тебе доверие, да? А у меня так получилось, но ну, и мне это очень нравится. Что я делаю вот большинство сайтов, которые я сделаю, это для компаний, у которых нет ничего за спиной. И когда я слышу отклики, когда мне рассказывают, ну, я вижу, во-первых, некоторые там, я мониторю сайт, я вижу, что им приходят заявки с сайта, то есть люди пользуются, люди смотрят, люди отправляют там. Опять же, это есть просто услуги с альпаками погулять, а есть, опять же, вот про те же электросамолеты, это люди сдают в аренду вот эти электросамолеты школам, которые учатся. Но там один самолет как бы стоит, не знаю, сколько там, тысяч фунтов, ну, то есть это, не знаю, может даже миллион, но это, то есть это большие деньги и люди все равно пишут через сайт. В чем очень забавно, есть такие моменты, один написал нам пилот, что он хочет полетать на электросамолете, ему 79 лет. Mm -hmm. То есть сайт понятен и молодым, потому что у меня есть проекты, которые я сделала рассчитаны на целевую аудиторию 20-летних, но также вошел из 79-летний дедушка, разобрался, отправил заявку, то есть он как бы, ну я стараюсь их делать удобными, да, чтобы было удобными пользоваться, но Конечно, вот это вот доверие, да, это... Я, я вообще сама стараюсь доверять, и это, это какой-то... Вот у нас было вот несколько подкастов до этого, да, про принципы, что хорошие компании строятся на твоих базовых принципах. Вот у меня в доверии это базовый принцип, и, наверное, мне как-то его удалось... Вообще доверие и вот такая как бы... Доверяют, когда видят за этим какую-то основательность это вот то, что я тащу из своего предыдущего управленческого опыта, да, когда я там строила основательные структуры, которые работали и после моего ухода, да, и во время, да, я работала три часа в день, а они работали на 24 на 7, то, как бы, вот это я перетащила сюда, и мне как-то это удается проникнуться в каждый проект, чтобы понять его, вот, суть какую-то и переложить это в дизайн, и тогда возникает это доверие. Нескромно это все звучит, но это реально так.
0: Здорово, здорово. Оль, спасибо все большое за этот разговор.
1: Ну, пожалуйста, да, я очень болтлива, но надеюсь, что я что-то полезное, интересное рассказала, хотя я старалась говорить быстро, хотя я часто обвиняюсь, что я говорю медленно, но я
0: очень Опять... надеюсь, что кому-то это полезно. Уверена, что так и будет. И спасибо огромное всем, кто нас слушает, смотрит. Оставляйте обязательно свои впечатления в комментариях. Нам все очень интересно и важно. И приходите к Оле Горачеву делать сайты. Я всегда рада.